0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast.
0: Bom dia para você que está tomando um cafezinho, ou para você que está tomando a tarde, não importa, é um que já tomou um café. Hoje nós vamos falar de uma das minhas obras favoritas, meu livro favorito da literatura nacional, que se chama Crianças da Escuridão, e temos um convidado mais que especial, que aqui é o autor de Crianças na Escuridão. E eu não podia estar tomando um café melhor, como eu estou realmente nesse momento, com uma pessoa melhor do que o Júlio Emílio Brás. Se presente.
1: Bom, eu sou o Júlio Emílio Brás, falando diretamente do um bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, também sou um fã ardoroso de café, todo tipo de café, inclusive, eu tenho meus, meus específicas como um bom cappuccino, né, um, um café latte, mas café é café, até porque eu nasci em Minas Gerais, numa cidadezinha é chamada Mano Mirim, cuja grande, grande cultura é exatamente café, é um café chique, porque é um café de exportação, de quem não mora em Mano não toma esse café porque é, ele vai direto de lá para o exterior, né? Então, assim, eu já nasci com geneticamente preparado para ser um adoroso fã de café. Né? Sem contar que eu vou muito em escolas também, e em escola você não escapa. A primeira coisa que as professoras é. oferecem para você é o famoso cafezinho.
0: <risos> ah, então, hoje nós vamos é, falar com essa pessoa maravilhosa. Vamos, Ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele e depois adentrar nesta obra que, como eu disse, é uma das minhas favoritas, que tem muitas críticas e que tem muito a se dizer. Primeiramente, Júlio, como, como você começou a sua carreira de escritor? Como que foi isso pela, pela escrita, pela leitura, esse amor? E também já mais, é, mais focado nesse, é, nesse ramo de, de problemas sociais, que não é o seu único livro que fala de problemas sociais. Como foi...
1: Olha, na verdade, assim, o escritor... Obviamente, eu vou falar uma coisa assim que ninguém nunca falou antes. Que o escritor nasceu de um leitor. Mas um leitor muito, muito apaixonado por leitura, sabe? Assim, eu, eu, tenho, eu quase não tenho nenhum vício. Né? Eu, mas o grande vício meu é um pecado. Eu assumo, não tenho cura. que eu sou fissurado em leitura. Né? Eu, desde que eu me entendo por gente, eu leio. Tanto é que assim, eu sou tão fissurado em leitura que eu... Quando eu cheguei na escola, tinha sete anos... No primeiro, nos primeiros dias de aula, achei uma coisa estranha. Que a professora botava... Palavras no quadro negro e pedir para nós, eu e meus colegas, repetirmos a, as palavras. E, e eu tinha noção que ela achava que a gente não sabia ler, mas eu, eu, eu descobri uma coisa diferente, eu era diferente dos meus colegas, porque eu tava, eu conseguia a, a, ler o que ela tinha escrito no quadro. Aí eu descobri, assim de uma maneira meio, meio estranha, que eu sabia ler, que no primeiro ano primário a gente entrava naquela época para aprender a ler, escrever e fazer as duas operações. Eu, eu descobri que sabia ler, escrever foi rápido para mim. E isso somar e diminuir e isso, eu sou de família de analfabetos, então, você assim, não sei, quem conhece o analfabeto sabe que ele muitas vezes, obviamente, não sabe escrever, muito menos ler, mas ele sabe fazer conta, até de cabeça. Então assim eu fiquei. à toa, eu leio desde que me entendo por gente, sabe? Eu não, não, não lembro. Ah, e aí, lendo, aí tu foi pra escola, aí acontece aquela coisa que muitos aqui que estão tomando café com a gente aqui vai chegar essa grande conclusão. Você começa a escrever direitinho, a professora começa a se encantar contigo, aí começam a aparecer os, os inevitáveis concursos de redação. Hoje nem tem muito não, mas naquela época tinha muito concurso entre escolas, e eu comecei a ganhar, né? Primeiro que eu adorei, porque eu ganhava prêmios, e achava legal aquilo ganhar alguma coisa, não ganhava nada em casa. né? E depois ah, as professoras começaram a falar aquelas famosas frases, eu, eu gostava de escrever, foi útil... Quando eu cheguei na idade, virei adolescente, serviu para arranjar namorada porque eu estou mais para sapo do que para príncipe, né? E aí, para arranjar uma garotinha, eu comecei a fazer poeminhas, né? A maioria era porcaria, eu até joguei fora. Só só um ou dois, assim, mais bonitinho. E escrever foi natural, mas profissionalmente teve. Aconteceu um pequeno desastre na minha vida em 1980, quando eu comecei. Porque eu, eu era técnico em contabilidade, na época eu era gerente de uma retífica, aqui no bairro de subúrbio chamado. É, Honório Gugel E eu perdi o emprego E fiquei desempregado E para piorar um pouquinho, né Tempos antes, o meu pai tinha ido embora de casa E eu virei, como eu sou mais velho Eu virei o homem da casa E aí eu não podia me dar o uso de ficar desempregado Como não aparecia emprego nas minhas profissões Um amigo do meu irmão Meu irmão vivia falando que eu escrevia bem, sabe Então ele falou com esse amigo dele E na editora onde ele trabalhava aqui no Rio a Editora Vec. A editora VEC tinha um monte de revistas de histórias em quadrinhos de terror, só que fizeram aquela coisa do brasileiro, né? Eles arranjaram 30 desenhistas e esqueceram do principal, que é o cara que escreve as histórias para o desenho é de ilustrar. E aí eu fui lá, né? Falar ah, vai lá, já que você escreve. Aí eu também gostava de quadrinhos. E eu... eu sabe aquela coisa de adolescente? Eu criei um monte de personagens de quadrinhos, tinha umas pastas. Aí datilografei tudo e vou lá mostrar para o homem, né? Aí fui, menti pro o cara. É, porque o cara vira que faz. Você está desempregado há sete meses, o cara pergunta se você tá, tem experiência. Você sabe o que eu falei, né? é eu, Tinha nada. Nunca tinha escrito nada para ninguém, muito menos roteiro de quadrinho. Aí o, o cara é, viu, acho que ele percebeu. Eu, eu não sei se eu minto bem assim, olho no olho, no papel eu acho que eu minto melhor. E aí é, ele me ensinou. Olha, mas de qualquer forma é assim, assim, assim. Eu oh, beleza, obrigado. E, né, e depois eu fui é, ele não tinha um personagem lá foi até engraçado, que eu levei 500 mil personagens e ele não gostou de nenhum, exceto um que tinha lá, porque ele falou assim ah, nossas entrevistas são de terror, não tem nada aqui de terror mas acho que ele viu que eu estava necessitado não, tem isso aqui, que eu acho que vai estar tá legal que era um personagem chamado Pedro Salvaterra, que fazia, que ele lutava era na época da invasão holandesa né lá no Nordeste, no e ele lutava contra os holandeses ah, vamos fazer umas mudanças aqui que você acha de eu matar esse cara, eu falei, não, tudo bem, mas matar pra quê? não é terror assim, aí ele volta como um morto vivo, e vai combater os holandeses, pra se vingar dos caras que mataram, e então, pô, mas é... É, até que não tá mal não, o cara era, o nome dele é Ota Barros, ele tá vivo ainda, ele é muito doido, viu? e aí eu falei, bom, mas temos que mudar Pedro Salva Terra pra personagem de terror, não vai dar certo, né, então finalmente eu botar aí, pô, bota aí Jesuíno Boa Morte. Aí ficou legal essa aí. Aí pra... eu fiz o roteiro, levei para ele, ele arranjou um desenhista fantástico, que até hoje eu não conheço pessoalmente, chamado Zenival Ferraz, que é um cara lá de Recife, e publicou, fiquei feliz, só que assim, a revista tinha, chamava Espectro, e tinha no final dela uma pesquisa de os leitores e bombou a, a... a história de quadrinha, e falou, oh, vamos temos que fazer uma série. Aí eu fiz uma série, foi o primeiro trabalho que eu fiz. Profissionalmente foi essa história em quadrinhos, essa série chamada Jesus no Bom Morte, né, na revista Espectro da Editora Vec. Mas eu achava assim, ó, é um bico, eu vou ganhar um dinheirinho, daqui a pouco eu volto pra minha profissão normal de técnica e contabilidade, vou continuar minha faculdade de história, que eu também sou professor de história. Só que assim, uma coisa puxa a outra, ele foi pedindo mais histórias, aí depois eu conheci um camarada que fazia pop de books, livro de books, bang bang, ele me apresentou na editora chamada Monte Rei, aí eu fiz também Bang Bang. Nesse meio tempo eu conheci um cara que fazia quadrinhos para a Europa, ele me pediu para fazer umas histórias, eu fiz umas histórias bem bacanas, inclusive para álbuns e quadrinhos, e aí numa dessas, fui na, na televisão aqui, na TV educativa, tinha um programa, ainda tem, chamado Sem Censura, para falar dos quadrinhos que eu fazia, um dos trabalhos que eu fiz, chamado Tambatajá, e aí alguém, olha só que goido, alguém na Globo me viu, né na Globo, e achou que eu era muito engraçado E aí me chamou para fazer um teste para escrever Sketch de um novo programa de Trapalhões Aí eu fui lá, primeiro demorei para acreditar que era da Globo mesmo né? Alguém liga pra sua cara E fala, que é da TV Globo então, Tá doido
0: Eu sou um Mickey né? ah, Eu falei,
1: não, pode falar, que é do hospício é, Olha só que doido que eu era, acho que eu passei no teste ali viu? E aí eu fui lá, fiz a entrevista Escrevi durante um ano e um mês os Trapalhões né? no, meio, no meio do caminho fiz uma coisa maluca ainda Que é escrever novela com uma o Canal 3 já funciona no Paraguai é né? E finalmente eu acalmei E fui escrever literatura infantil juvenil né? E adoro porque é, Por exemplo, Bang Bang era legal Mas puxa, eu fiz 400, 400 e poucos livros né? E aí o que acontece? Chega uma hora que você se cansa De ficar matando o um índio americano Entrando em salão com os cowboys, E aí eu queria fazer uma coisa bem brasileira ah, Ir para literatura infantil juvenil foi essa possibilidade de fazer uma literatura Tipicamente brasileira Falando de coisas do meu Brasil Eu, eu, não, eu vou parecer um cara super é, antiquado aqui Mas eu, eu gosto do país onde eu, eu, eu vivo Não, é, não é, um, é um país maravilhoso sabe? Eu viajo muito A gente vê vários aspectos do Brasil Tem um povo que assim, não é nenhum tempo mas também não é O desculpa, tem um cocô do cavalo do bandido, uh, mas é muito mal administrado. E, e, infelizmente, a culpa é, em certo aspecto, nossa, porque nós fomos, é, é, ao longo da história do Brasil, você sabe que eu sou de história, posso falar isso, nós fomos é, conformados, montados, formatados, já que estamos em época de... de né, para ser um povo dócil, né, um povo cordial, sabe? E... Esse povo cordial é, é, é uma das facetas da cordialidade do brasileiro, é aquela coisa de aceitar. Nós somos muito tolerantes, principalmente com erro. Né? Assim, se alguém faz um erro, não é, mais coitado, ele tentou. Muitas vezes o cara não tentou nada, ele estava roubando a gente mesmo. Não tem, não tem atenuante, não tem poliana que resolva, sabe assim, vamos ver o, o meu lado bom da
0: uhum, não, uhum, tem tem lado isso.
1: Bom, não tem E a gente é muito tolerante, a gente é muito bonzinho. O, o, aquele cara, o careca, o Leandro Carnal, falou que o termo cordial vem do latim cordes, coração, e nós somos muito coração no Brasil é muito coração sabe aquela coisa, o cara era um canalha enquanto estava vivo, vendeu uma mãe e ainda entregou né? uhum. aí ele morre ele era mal igual um pica-pau ele morreu, pronto, morreu primeira coisa que vai acontecer, se ele tiver alguma fama é que vão dar um ele era tão amor. bom aí vai aparecer alguém e fala, não, mas na verdade ele não era tão bom era tão mal assim, né, claro que ele era entendeu, claro que ele era
0: mas é realmente, as pessoas têm dó, né? Falam assim, ah, o julgamento do cara que matou não sei quantos, matou as criancinhas, ah mas ele podia se arrepender, a gente que arrepender, que arrepender, tinha que dizer, e a família né, das criancinhas? Não, a gente
1: tem, é coisa engraçada assim, a gente tem pena do bandido, do cara que fez a maldade, é. e a gente não pensa que a maldade que ele fez causou algum reflexo em alguém. A família, por exemplo, seu, seu, vou usar uma historinha, já que eu sou escritor, vou contar a historinha. Seu pai é, é motorista de táxi, coitado, trabalha que não condena nada para pagar diário, não sei o aí entra um bandido no táxi, rouba o coitado, que já é um prejuízo desgraçado, mas não se contenta em roubar o cara, dá um tiro nele e mata o cara. Vai aparecer, te garanto, depois de algum tempo, o advogado esperto do bandido vai contar uma história muito triste sobre desigualdade social e... Olá, e olá. E aí vai aparecer um monte de gente com pena desse cara e vai esquecer que esse taxista que foi morto tem uma mulher, tem um filho, tem pai, tem mãe, tem tio, tem primo, tem um monte de gente que tá chorando muito mais. Sabe? Então assim, a gente. Né, esse aspecto do brasileiro faz em última análise a nossa desgraça, parte dela é culpa nossa mesmo.
0: né? É, a gente se, se fica muito comovido com um com pouco, né? Já adentrando na, na obra, vamos puxando para, para Crianças na escuridão, <risos> ele fala de, de crianças pobres, que a gente acaba tendo dó, a gente fala, nossa, coitadinha, mas ao mesmo tempo tem certos aspectos que, fala, que conta, esse, esse livro relata que ao mesmo tempo elas roubam, elas têm alguns furtos, não, não fala muito bem, mas... Fala, é, deixa claro que tem algumas coisas que não são certas, não são totalmente éticas, mas ao mesmo tempo você acaba entendendo o lado e, é, não deixa claro, ninguém machuca ninguém, né? Ah. Pelo menos as protagonistas do livro não machucam ninguém ao fazer isso.
1: É, a questão da vida é contexto. Sabe assim, por exemplo, você eu, eu não acredito que ninguém nasça mal, ninguém nasça preconceituoso. As pessoas se fazem, né? Ao longo de, de vários episódios da vida, e muitas vezes a mesma situação provoca reação diferente. Por exemplo, você pode ser vítima de um determinado é, é, ação, igual eu fui, por exemplo. Só que a minha reação, de repente, é outra. Né? Eu, eu não acredito, as pessoas têm, hoje em dia têm muito muita tendência de simplificar as coisas, ele é bom ou ele é mal e, e a vida é muito mais, vai muito além disso. Então, uma criança de rua, tudo bem, na hora que ele aparece na sua frente, querendo sua bolsa, coisa e tal, ele é intimidador e assusta. Eu não vou tirar a razão de alguém e dizer, não, coitado, você tem que compreender. Não dá para compreender alguém que está com uma faca querendo te cortar, sabe? ninguém Nem Jesus, eu acho que o Jesus ele foi com o um pé atrás com um lance desse, né? mas. Tem um contexto, as pessoas são fruto do contexto em que elas cresceram Não significa que automaticamente porque você sofreu muito Você quando crescer vai ser uma pessoa cruel É igual assim, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo que é o meu Minha mãe era rápido no gatilho no que tange a, Por exemplo, tretou, relou, levou Ou seja, aprontou, a minha mãe não tinha discurso Não, ela descia borduna Mandava dava ver na gente Aí a tendência, o senso comum é que assim, todo cara que é filho de pai espancador também tá será espancador. Depende. Então, por exemplo, eu sempre digo que ah, o que salvou meu filho de passar por esse destino trágico foi que eu sou um leitor. Quando você lê, você começa a fazer uma coisa horrível. Você começa a pensar, né? E quando você começa a pensar, uma das coisas que você pensa, é: pô, eu estou apanhando e eu não gosto de apanhar. Se eu não gosto de apanhar, eu acredito que ninguém gosta de apanhar, salvo os masoquistas. E mesmo assim, com ressalvas. Então eu não vou bater no meu filho Até porque senhora a lógica Se você bate num ser humano, num cachorro, num cavalo A médio prazo, ou até a curto prazo Ele vai te obedecer Mas é, respeitar Ele não vai né? Então eu prefiro Claro que de vez em quando você perdia a paciência Dá um tapinha no filho, um tapinha né? Né? Matar o cara, com muita gente de ver Cada cena, essa semana mesmo eu vi um de um cara padrasto do menino Que bateu, que o grupo fez xixi na cama Pô, eu tava morto porque, até uma certa idade, eu fiz xixi na cama. Então, assim, é, é, tudo é contexto. Eu tentei passar assim, a, a visão da criança. Como uma criança... Eu, a minha história, quem não conhece a história, é uma menina que é abandonada pela mãe com seis anos e vai morar com um grupo de meninas de rua. E, e aquelas meninas de rua são, digamos assim, entre aspas, as professoras delas, elas ensinaram a menina como sobreviver nas ruas. E a história é exatamente isso. A transformação de uma criança de seis anos, como qualquer criança de seis anos, numa criança que sabe viver nas ruas Com todos os efeitos bons e maus De viver nas ruas, principalmente os maus né? E para que quem não fosse criança de rua Não conhecesse, não tivesse nenhuma relação com ela Não que aceitasse, mas compreendesse Em que contexto alguém se torna Muitas vezes aquele bandido que está na sua frente né? não estou pedindo para perdoar porque realmente tem certas situações que é imperdoável não dá o cara matou seu pai tu vai não tudo bem ah, tem muita gente que consegue fazer isso e, e olha eu, 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 eu confesso a você que eu fico encantado porque esse é na acepção da palavra um ser humano incrível porque na verdade a maioria dos seres humanos o ser humano médio ele não tem talvez com o tempo ele perdoe mas a, a curto prazo, não, não perdoa, sabe? A é. é é gente vê aqui, eu moro num bairro onde agora tem muito, muita criança de rua e alguns fazem coisas não muito certas. E quando a polícia prende, quase tem um solto a, a se bobear, parece até alguém gritando mata, mata. Então, assim, esse é humano. Esse é humano. Não é o humano que a gente gostaria de mostrar para os outros, mas é humano. É? E aí eu eu tentei modestamente com o meu livro mostrar isso, como, como é que alguém vira uma criança de rua, porque não, ninguém nasce mal sabe, eu duvido que alguém nasce, sabe, desde ver o neném nasceu, já tem um papo no neném do, no, do, do lado dele no berçário. isso não existe, as pessoas são esses, em essência, as pessoas são, são eu acho que nós quando nascemos somos uma folha de papel em branco e quem escreve a história somos nós mesmos Please listen carefully. Aí, se você quiser fazer uma análise bem mais sociológica é, Elas são a, a consequência. É, é, seria mal comparando Você chegar no supermercado e achar que a, O preço do, da batata está muito caro E você ir brigar com o caixa Ou com, até com o gerente Porque há uma estrutura muito maior do que os dois Que faz com que o preço da batata é. Esteja muito caro Você não brigar com eles dois Não adianta nada Você tem que brigar com outras As estruturas são muito mais complexas Então por exemplo no caso da criança de rua a coisa começa antes, quando uma pessoa que talvez não tivesse maturidade nem condições financeiras para ter um filho Se avora ter 500 mil filhos E a matemática da Darwiniana, Charles Darwin, é, é implacável Se você tem condição de cuidar de três filhos, ou dois filhos, ou um filho adequadamente Se você tem 10, pelo menos 7 irão para se virar de algum jeito Ou irão para a rua voluntariamente ou não e aí, claro, a rua é um professor muito cruel, ela, ela, as regras da rua não são as regras da, do lar, né? O pai protege filho, a regra da rua é a lei da selva. E aí, claro, para ver na, da, na selva, você tem que se comportar como os outros animais que estão na selva, né? E aí, claro, você, a maldade deixa de ser maldade para ser um instrumento de sobrevivência, sabe?
0: Esse, outra coisa que eu achei muito interessante, que nós já conversamos sobre mas acho importante ressaltar é, quando eu li como eu, eu li Capitães da Areia depois de ter lido Crianças na Escuridão uhum. e o senhor comentou que se inspirou no Capitães da Areia mas com meninas e eu nunca tinha reparado que eram apenas meninas nunca tinha reparado tipo eles nunca foram meninas como protagonistas e nesse livro tem meninas é, eu... eu não tinha reparado
1: então eu, eu li porque o, o Capitães da Areia é talvez seja um dos primeiros a abordar diretamente esse tema né? menores de rua e eu, depois eu li Pichote também, do Zé Louzeiro, li O Amarelinho, do Bernie Mendes, E uma coisa que me chamou a atenção, até mesmo um, um clássico muito anterior a, a todos esses Que é Oliver Twist, que em última análise Oliver Twist também fala de criança de rua né E ele sempre tem o, o foco nos, nos meninos não E aí você anda nas ruas, você, claro, você vê muito mais os meninos que as meninas Mas tem muita menina, né? E assim, aí eu ficava me perguntando, por que, que as meninas não tem ninguém nunca escreveu sobre as meninas? É porque primeiro as meninas são, até certo ponto, né, entre aspas, invisíveis. Né? O menino, ele vem pra violência mesmo, tá? faca, capo de garrafa. As meninas são mais aquela coisa, por exemplo, entrar numa loja e surrupiar é, um pacote de biscoito. Uma... É, é diferente é o tipo de, de violência e transgressão que elas praticam. Né? E outra coisa, elas também sofrem muito com a questão, principalmente da violência sexual. Então, assim, pô, tem que uhum. dar um, um foco nesse, nesse aspecto que eu acho muito interessante das meninas. O que é ser menina de rua? E é, olha, é muito cruel. Os relatos que eu ouvi, as coisas que eu ouvi. Claro que assim, se está na rua, não dá para falar só de meninas. Claro que ela pais lidar com é, pessoas do sexo masculino, como o bacharel, como o Morungaba, como o pegador e outros tantos o Caizé, que são é, traficantes. Existe todo um universo, a fauna é diversificada, né? Homens, mulheres, crianças, homossexuais, tem um leque absurdo de, de pessoas na rua mas eu quis dar um foco bem no, na menina né o que é até o personagem principal que é a rolinha é uma menina né como ela lida tem até um, na Suíça riram muito aquela parte que a, a Doca menstrua né aí uhum. o pessoal riu muito porque ela achou que tinha levado um tiro aí chegou lá no posto de saúde a moça uhum. falou que ela tinha virado uma mocinha né, que é uma expressão muito comum Minha mãe costumava usar essa expressão Ah, foda ficou tipo uma mocinha E aí eu não entendia por que, que alguém virou mocinha é a... Como é que alguém vira mocinha E é claro que a mãe da gente nunca falava Como a moça virava mocinha, lógico, né mas aí virava mocinha aí eu...
0: mas é engraçado, esse termo é muito estranho é tipo assim, tal pessoa agora é um adulto, gente não é... tem gente que foi ter
1: 60 anos o que você é antes Qual de é? ser mocinha? Né? Aí... <risos> é, pois é, eu ficava assim pô, eu, eu sou mocinho, mas eu ficava curioso eu ficava, por que, que alguém vira mocinha? ela não era mocinha antes de, de virar mocinha? ela não era mocinha você sabe que eu acho que é isso que é define bizarro. o escritor o escritor é um cara curioso a gente ouve alguma coisa? E fica parado pensando sobre aquilo que falaram para gente. A maioria das pessoas passam pelo que houve sem ter ter um ditado de assim, que o, o diabo reside nos detalhes. E os detalhes mais interessantes são os que são ditos. Eu, eu presto muita atenção no que as pessoas estão falando para mim. Eu nem olho muito para a característica física das pessoas, mas olho o que elas estão falando. Porque em última análise, o que você fala e como você fala e o que você fala define você também, a sua personalidade. Então eu peço muita atenção, aí eu ficava assim, quando era criança, pô, virou mocinha, o que é mulher mocinha? E, e garoto chato que faz pergunta, a mãe não tem muita paciência quando ela não tem muita resposta, né? <risos> aí eu é, levava já. as boltoadas de sempre, né? Garoto chato.
0: Lembra daquele desenho? Era um desenho que eu gostava muito, era o. Pô, eu não lembro o nome da, da menina, mas ela fazia perguntas para a mãe e a mãe respondia de uma maneira superficial. Ela falava, não, mas não é isso que eu quero saber, eu quero saber mais. Ela falava, mãe, de onde vem o vidro? Ela falava, da loja. Ela falava, não, mãe, eu não quero saber isso, eu quero saber de onde vem o vidro.
1: É, mas a maioria dos pais, até a gente entende que, não sei, os pais de hoje talvez tenham mais informação, internet, mas oh, meu minha mãe veio da roça, minha mãe... A mãe dela morreu quando ela tinha 7 anos. Minha mãe ficou duas, três semanas na escola, só então deu tempo de aprender a escrever o nome. Ela dizia que nem escrevia, ela desenhava o nome. E, e foi para uma casa de umas pessoas que criaram a minha mãe, mas não criaram a minha mãe para ir para escola. Criaram a minha mãe para ser auxiliada à empregada doméstica. Então, minha mãe não, não tinha muita cultura, ela tinha muita sabedoria, sabe aquela coisa da pessoa que não tem muita é, formação escolar, assim, aquela dentro, feito da sala de aula, mas tem a formação da vida, né, dos, dos tropeções e, e sofrimentos que tiveram, elas adquiriram uma certa sabedoria. Ela era muito sábia nesse aspecto, mas ela não tinha. Então a gente é, morria de rir. Né, uma vez que ela sempre falava com a gente assim, ó, não se deve bater na cara da criança e na cabeça da criança. Na cara a gente entende, porque poder de pequeno sabe que levantar para na cara o é um negócio mas cabeça, por que, que não pode bater na cabeça a gente aí um dia eu tomei coragem e fui perguntar pra minha mãe, tinha acabado de levar umas bolachas da minha mãe, né? eu não sei o que eu fiz mas ela sabia porque estava batendo e aí é, eu fiz alguma coisa ela falou essa frase e eu fiquei assim mãe, vem cá, por que, que não pode bater na cabeça da criança aí a minha mãe não tinha vocabulário nem definição técnica pra explicar o que, que acontece quando você dá uma cacetada mais forte na cabeça da criança resumo da ópera a minha mãe fez uma careta, eu vou fazer aqui ó. não vai dar pra mostrar por isso. Os nossos amigos, mas você vai vai ver e vai entender. A mãe falou assim: ó, que se você bater na cabeça da criança, a criança fica assim, ó. Hum. <risos> o que eu fiz quando você? O que você fez agora foi eu fiz. Aí eu ri da mãe. Quando você ri da mãe, o que acontece? Apanha de levou. Deve outro. Tá bom,
0: Pelo menos não foi na cabeça, porque o senhor
1: ficava assim. Pois é, não, na cabeça ela não bateu, né? Mas era, era um tipo de pessoas, assim, sabe? Não sei se são boas ou ruins. <risos> o Norberto Bobbio que era um pensador italiano, dizia que a coisa mais bacana do mundo é ignorante né Porque ignorância, você não chega as coisas como elas são, não enxerga um ponto de vista mais simplório, né? Então...
0: Tem um livro que chama A Mão Esquerda da Escuridão. E as pessoas buscam a ignorância. Elas têm tanto conhecimento para conseguir buscar a ignorância.
1: Não, mas você sabe que se você parar para pensar, é isso mesmo, viu? As pessoas resistem a a informação, porque a informação define complexidade, complexidade significa que você vai ter que ter um cérebro complexo para entender aquilo que estou te dizendo e isso significa pensar muito eu sempre achei que pensar muito em certa medida faz você sofrer porque você fica angustiado porque vê que não pode mudar por exemplo, você, você sabe o que, que acontece porque que as crianças de rua estão nas ruas você quer ajudar, mas você fica angustiado porque você sozinho não vai conseguir né? para diminuir essa era melhor não saber Isso, a ignorância nessa hora é por isso que o Norberto Baldo falou a ignorância é uma coisa maravilhosa porque você não, se você não sabe você acha que está salvo só que ó por não saber aquilo que fulano eu não vou nem dar nomes aqui não tu vai dar problema mas político A o político B político C estão te roubando você não sabe não significa que você vai ser mais feliz porque não sabe você vai continuar sofrendo só que você não sabe por que está sofrendo porque o seu imposto é mais alto, mas você continua sofrendo. É, tem gente que se acha tranquilo, legal. Vou bater minha bolinha no final de semana, vou fazer aquele churrasquinho de gato, aquela coisa toda, vou ficar feliz. É, eu prefiro saber, viu? Mesmo penando, não, não, não. Né? Mesmo, penando mesmo ficando rinho, revoltado, indignado, correndo o risco de ter um AVC, um ataque do coração, eu ainda prefiro saber. Ignorância não, não constrói nada, né? mantém o que está, todo mundo quer que o povo continue ignorante, porque ignorante ele não vai questionar porcaria nenhuma, vai ficar é, entusiasmado com futebol vai ver show dos famosos do Faustão vai ver essas coisas que, que...
0: música sertaneja música
1: sertaneja, ah, aliás é outro, outra, outra duas palavras que me, até hoje eu estou esperando alguém me dar uma explicação lógica e...
0: sertanejo universitário
1: exato o que é um sertanejo universitário? ele fez universidade para ser sertanejo?
0: ele nunca ele nunca foi para a universidade. Se foi, ela é muito ruim. Me diz o nome para eu não pisar lá. Me diz o nome da universidade que eu não quero
1: ir lá. De universitário. Alguém me disse que era porque eles faz... no início eles faziam shows na universidade, entendeu?
0: Sou.
1: Será que? É que não seja na minha. Não. Eu fiquei pensando que universidade que eu passei pela universidade nunca vi um show de sertanejo Eu vi até MPB, música clássica, mas show de sertanejo Só se foi lá, lá nos cafundóis mesmo, não onde. Não, sem, sem demérito da palavra <risos> cafunda.
0: Engraçado é que aqui perto de casa às vezes, tem um pessoal que fica ouvindo essas músicas. O sertanejo ainda é melhor do que, do que o funk que piora tudo. Mas assim, é uma, uma música e a melodia e tal. Só que são 4 minutos falando nada, falando nada, absolutamente nada. Ele falou que ele foi chifrado, que ele chifrou, porque é sempre isso. É, é sempre isso.
1: É a sofrência. É. Aliás, olha, a, a que que, coisa. Assim, tá, o que, que tem de comum entre o pagode e o sertanejo? É, todos eles são música de sofrência, música de corno. Né? Porque você pode ver. É, música de corno. É, uma coisa é samba. Samba é pra mim, na minha cabeça, samba é Zé Capagodinho, Moreira da Silva, É Bezerra da Silva, é aquele, é o de São Paulo com a Dona eu sou fã de carteirinha dele, da Dona Irã Barbosa. Porque, é, é, sabe, não tem, tem a, é quando o cara fala de sofrimento, ele fala de uma maneira lúdica, gostosa, nem né? Aquela coisa... Ai, meu Deus, o cabelo está em cima da cama e eu não vou nunca mais... Né? Isso dói no nervo, sabe? Tudo bem, a respeito de quem gosta, porque gosta a gente não discute. Até lamenta, mas não discute. Né? Uhum. Mas, né, eu acho assim, a música brasileira tem que... Olha, tu pega umas letras, dá vontade de pagar o ingresso e voltar para entrar de novo, porque é, é, é som de uma singeleza. São gostosa Agora, você falou de funk. É, funk é a música. Eu não, sou, não tenho nada contra a música. Eu tenho contra a letra. Entendeu? Porque não tem letra. Aquilo, não tem. Não tem letra. Aquilo ali... Eu lembro assim, parece aquele fiapo de roteiro que havia nos filmes pornôs de antigamente. A ideia era mostrar para todo mundo <risos> transando. O roteiro, não, não, qualquer historinha de mexeruca, só para dizer que é um filme. É a mesma coisa esses funks e essas... É, é, essas músicas é che... meu. Música. A letra não tem nada, não diz. Zé com mané, tudo igual. E isso me incomoda. Né? Eu, eu gosto muito de letras Você pega uma letra do Vinícius Moraes, uma letra até de caras mais. Eu não vou só falar, ele é saudosista. Pô, você pega uma letra da, daquele cara, como é né, que é chorão, é, pega uma letra do Renato Russo. Pô, é nossa, que incrível. ainda não é.
0: Tantas outras, né? Tipo, o Caetano Veloso, o. Deixa eu lembrar qual era que estava na cabeça? Cazuza. Cazuza, gente, ele escreveu. Ele Às escreve, é, vezes você ouve uma, certas músicas dele e você fala, gente, ele pensa no futuro. A pessoa tá pensando fora da caixa, né? Tipo, vai, vai pensando em tudo. É, o
1: grupo da Esquina, né? O pessoal do, do, do Milton Conhecimento. Nossa, cada letra. Sabe, porque para mim a música é letra. Eu sou, eu sou escritor, então eu fico fissurado na letra. E hoje carece de letra. Tem algumas que são até engraçadas. Um dia eu fui na escola, as crianças estavam dançando, tem umas bocas lá. E é uma música, é, chama, é, é o Gás, eu acho. Entendeu? Aí aqui ó, a abertura é fantástica. O cara fez percussão com os bujões de gás, botijões de gás. Mas a letra em si não é letra. Não, desculpa, o cara falou que o, o caminhão entrou na, na, na favela, sei lá onde ele está. E fazendo barulho, o cara grita o gás É só isso, acabou a letra uhum. então, Fala sério, né Ô, Sabe Se fosse só a música, nós até que deixava Liberava na boa, mas é aquela letra de É um ataque É o um mínimo de inteligência que a gente espera De um compositor, desculpa
0: Como diz meu pai, é uma é um Atentado à inteligência, né
1: é Você pega, por exemplo, os caras do Racionais É um rap bacana Porque tem consciência, tem As letras são muito tocantes, fantásticas Quer dizer, não, não tô falando mal da música em si, mas, por exemplo, o, o rap dos racionais, o da mesmo, tem um outro que o meu filho...
0: Eu não gosto muito do rap, mas a letra... Eu... É, então... É, Rachid, não sei, eu, eu não sou os nomes deles, mas assim, eu não... eu gosto da letra, mas eu não gosto do rap, eu não gosto, tipo... De ouvir assim.
1: Eu... eu acho que tem muita eu, preguiça, Deus. sabe? É, de criar uma música. Por exemplo, o funk, se você prestar atenção, né, que é funk de é carioca, a batida é sempre a mesma. Sabe? Parece que um cara com um powerback na padaria e só enfia uma letra. Acabou. Não, e, e
0: você... Uma letra
1: que nem letra. É, e olha que letra, né? Sabe o problema? <risos> é, tu pega os, os raps americanos, eles elaboram um pouco mais as batidas, coisa e tal. Quer dizer, não que seja tão, tão bom assim, não, porque basta você ver a tradução da letra que eu sei o filme diz que é isso, entendeu? Mas... Não,
0: mas tem um que é sensacional, desculpa, eu tenho, eu tenho um rap que eu acho muito bom, que ele fala... Ele, gente, eu acho sensacional que ele vai falando da ele chama ele fala das roupas do brechó, mas eu acho sensacional o jeito que ele fala, que ele fala que, tipo, que vai comprar as roupas do brechó, que não vai pagar caro nelas e não tem sentido nisso. É uma crítica sensacional. Eu acho sensacional. A ostentação, as pessoas que gastam o mais que podem. Eu achei sensacional por causa disso, porque tem uma crítica.
1: Sim. Ah, você vê, como é que alguém vai. Eu, eu, eu entendo, se você tem dinheiro, não tem nada a ver com o seu dinheiro, mas em princípio, como é que alguém vai meter a mão no bolso tirar 6 mil reais pra comprar uma bendita de uma bolsa Gucci? Tu tá doido? deu Uma bolsa que se você comprar na esquina e botar a etiqueta da Gucci, vai custar no camelô, sei lá, 200 reais, vamos botar bem caro. É o mais caro que eu imagino um camelô. Agora tu tira 6 mil, 10 mil num tênis, tá louco? Entendeu? Tem que vir com segurança esse tênis.
0: E geralmente as pessoas fazem isso simplesmente para se mostrarem, né? Não porque elas têm essa situação, essa condição e querem fazer isso. Eu não faria isso nem com essa condição, né? Porque eu gastaria tudo em livros, farei uma biblioteca e...
1: Não, porque assim, olha só, você fica. Eu fico pensando, por que essa sociedade é tão triste, tão frustrada e entre tantos os consultores, os psicólogos e psiquiatras? Porque é a sociedade do consumo, e o consumo tem uma, uma, uma ótica, uma lógica muito assustadora. Que assim, ó, você fica desesperado querendo comprar aquele tênis maravilhoso que custa horrores. Aí você muito dinheiro, comprou. Você fica frustrado, já comprou, aí tu vai querer um outro de O mesmo modelo, só com uma corzinha diferente É um pouco mais caro O próximo sonho de consumo é aquele Não é mais aquele que tá no teu pé sabe Então assim, é uma sociedade da, da frustração Porque no momento que você consegue aquilo que você tanto queria Você já não tem e que é outro né? É uma insatisfação burra até né? então, a gente... Tem
0: um quadrinho Desculpa Desculpa me interromper É um quadrinho, ele é nacional Eu não lembro o nome do, do escritor Mas o nome dele é Armandinho o menininho do cabelo azul Gente, e ele tem umas críticas sensacionais eu, eu, eu sou Eu tenho que lembrar o nome do autor, gente Eu, eu lembrava, mas eu, eu sou fã do cara O cara, tipo, ele escreve Umas críticas, em três tirinhas Ele escreve uma crítica Que tem gente que não consegue escrever em 500 páginas E tem uma que é sensacional Que ele, o menininho tá andando na rua E ele olha pros amiguinhos e fala assim Ele fala, não, pra mãe, pros amiguinhos Ele fala, eu tenho vergonha De, de olhar pros meus meu, pro meu sapato Quando eu ando na rua ele por quê? Porque você quer um novo? Ele fala, não, porque tem criança que não tem sapato Eu
1: tenho é, mas, é, mas é a lógica a, a sociedade de consumo não quer que você faça essa reflexão A sociedade quer que você, obviamente, consuma né? Aí você fica vendo é, as pessoas, Eu acho até as pessoas extremamente infelizes né? Eu não sei se eu estou fazendo uma comparação E a gente tem a tendência assim, de sempre dizer que a nossa infância foi melhor né? Mas era a infância da imaginação Que não tinha muita grana A gente inventava a partir do que tinha a mão né? Bola de meia Feita com meia velha Eu esperava chover para ficar o terreno lá para fazer aquela pista de corrida E fazia carrinhos com caixa de fósforo sabe? E assim, sei lá Eu acho que a vida inclusive já foi mais barata viu, Hoje tá muito Tudo é caro né? Vamos fazer o quê?
0: Eu acho que acostumar as crianças com coisas caras é errado. Porque criança não tem ideia. Criança, você dá uma bala pra ela ou dá um carrinho de 100 reais e ela acha do mesmo jeito. Ela, ela age da mesma forma. É um presente. É, é dar alguma coisa pra ela. Ela fica encantada da mesma maneira. Mas se você encanta ela com coisas muito caras, ela não sabe mais se encantar com simples.
1: É igual quando eu vou nas escolas. Quando chega assim que as turmas menores de terceiro, segunda até mais menorzinhas, né? Eles te dão um presente, assim, de vez em quando tu estava fotografando o um livro ali, eu vejo um garotinho, me te dá uma bala. Aí tu, tu fica, pô, obrigado. Né? E que pra ele, aquela bala é um negócio descomunal. Fantástico. E o Sim. autor aceitar a bala, ele realizou o dia dele. Entendeu? Uma vez um pediu a caneta, porque ele tava tão encantado com a caneta, lá em Piracicaba, em Piracicaba, em a O corpo da caneta era todo de madeira, né? e tinha umas coisas gravadas. Eu não sei se era meu nome, ou mais o que, que era. Ele estava fissurado na caneta. Só que eu expliquei para ele. Oh, Estou usando essa caneta um tempão. Talvez ela acabe amanhã. Mas ele levou a caneta. Porque para ele. Aquilo era, era a coisa mais importante do mundo. Não era nem de ouro. Não é dourada para enganar que era de ouro. Era uma caneta de madeira. E ele ficou encantado com aquilo. Então as crianças geralmente são criaturas que se encantam com, com qualquer coisa. Não, 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 tem, não tem essa coisa de ser um presente. de Você falar. Olha isso aqui. É do Dior. É do Versace. Ele tá se lixando para o Versace, ele não sabe nem quem é o Versace. Ele quer um negócio. Se é bonitinho, né? Se é bonitinho, leva, menina. Não tem essas coisas. Nós é que criamos esse tipo, você falou bem, nós criamos esse tipo de, de gradação de valores nas crianças. Ó, oh, tem que ser Nike, tem que ser Mizuno, tem que ser. Não, a criança, se o tênis é bonitinho, pode ser do seu Joãozinho da esquina ali. Feito na casa, no fundo da casa do seu joãozinho é bonitinho, tem uma cozinha linda, tem uma estrelinha, tem um peixinho do lado A criança vai querer aquilo, tá se deixando se foi feito pelo, pela Sermizu, não é Nike Isso é um, é um valor é, horrível que se passa para as crianças, com todos os efeitos deletérios Porque a, a mídia é implacável, a mídia que, que é veiculada para o cara que mora no jardim também tá é, é veiculada para o cara que vem da zona sul de São Paulo né? Então, assim, qual a diferença? Na, na, lá em jardins, o garoto vê o tênis chique bacana na televisão, ele vai querer e o pai vai comprar até para se livrar da mala do filho que fica falando no ouvido. Né? O pai uhum. que mostrar que deu atenção. É, já o que? sabe que gente rica muitas vezes coisifica sentimentos, né? Tudo vira um presentinho, uma viagem para Disney. Aí o cara que tá lá em jardim, Ângela, que achou o tênis também fantástico, vai virar para o pai dele pedir o mesmo tênis para falar: não, não tem. Aí, nessa hora, muitas vezes, as cabeças mais fracas, ou sem muita orientação, acabam descambando com alguma maneira de conseguir o tênis por vias transversas. Essa é uma das razões, na minha opinião, que leva as crianças, a, muitas vezes, a transgredir de alguma maneira. Né? A possibilidade de ter aquilo que o outro tem com mais facilidade.
0: E também vem da falta de
1: conhecimento,
0: né? Porque, quando você começa a ter mais conhecimento, você percebe que tudo não é tão, tão superficial, mas é tão, tão, tão
1: transitório né, a própria vida transitória. é
0: transitória é absurdo mas eu conheci, é, e não, é só, não são só crianças, não são pessoas que não têm acesso ao conhecimento e pessoas que ignoram o conhecimento, elas têm conhecimento na mão delas e elas queimam elas fazem que nem Fahrenheit 451 um. elas pegam os livros e queimam Por quê? porque elas não querem aquele conhecimento elas buscam a ignorância de uma maneira é, sobre sobremodo eu tive uma chefe ela era minha chefe, mas ela não pensava pra nada ela não pensava pra nada Ela lia os livros, os livros de romance E eu falava, ah, mas ó, tô lendo aqui, ó, Laranja Mecânica Olha, isso é sensacional, por isso, isso, isso Tem tal estar não, eu não gosto de pensar eu não gosto de livro que me faz pensar. Aí, às vezes, às vezes eu não me segurava e soltava um Porque Por que você não sabe mesmo? Né? Ah...
1: Não, é igual uma amiga minha que não, não vai, falou que não, não vai para Olha, Paris é tudo, tudo de bom, né? Não, eu não vou para Paris, Londres, não vou pra Europa. Não dá para comprar coisa. Ela prefere ir pra amanhã, né? Porque ela vem carregada de um monte de trambolho que, em última análise, se você analisar com algum critério, você pode comprar aqui também, roupa, né? Mas eu não vou para visitar lugares fora do Brasil. Pra ficar comprando coisa, que eu fiz carregado, igual moambeiro. Não, eu, eu, eu curto assim, tanto é que, que nas viagens eu pareço criança. Eu gosto de comprar bloquinho, canetinha, mandar postal pros amigos, né? Não, não, porque tipo, tu vai em Londres, naquela profusão de museus, histórias mas tudo mais, tu vai fazer compra. Cara, sabe, não é minha praia realmente, mas eu reconheço que a maioria das pessoas hoje estão muito assim. Tem gente que vai pra Paris. E tira foto na frente do Louvre Mas não tem nenhum trabalho de entrar no Louvre Eu não vou citar nomes Mas eu conheço pelo menos dois ou três que fizeram isso viu? Foram em Paris Ficaram em frente ao Museu do Louvre tiraram uma foto dele Com a fachada do Louvre yeah?
0: ah, Mas aí eu trago pra, pra gente E me culpo também Porque assim, estamos. eu moro em São Paulo Estou num lugar que tem pô, O Memorial da América Latina É 30, 40 minutos da minha casa De ônibus e eu nunca fui no, no, no Memorial da América Latina, que, que tipo de pessoa sou eu que, 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 que nunca foi, é, nunca, assim, do Ibirapuera eu já fui em várias exposições, sim, mas assim, deixei de em muitas, fui em algumas exposições, é, em algumas programações culturais, talvez obrigada, outras porque, tipo, eu vi em algum lugar e falei, olha, tem isso aqui, tem teatro de graça, tem muita coisa, muito acesso ao tour, Tem bibliotecas, tem livro com preço acessível. E muitas vezes, eu não estou dizendo, tipo, que as outras pessoas, mas eu também deixo de aproveitar. Ué,
1: eu moro no Rio de Janeiro, da minha janela eu vejo o Cristo. Eu só fui duas vezes lá no Cristo. Foi para levar pessoas que não são do Rio. Uma uma amiga de Belém e um, um, um amigo de, que, apesar de ser brasileiro, foi levar a esposa dele, alemã, para conhecer o Cristo. Quer dizer, eu moro aqui, ó, dá para ir andando. Se, se eu quiser fazer um exercíciozinho. Eu não fui, então... Mas eu acho assim, cultura... Né? Se bem que cultura, a maioria está se lixando para a cultura. Né? Inclusive, você é vê, toda vez que tem que ter corte em qualquer governo, municipal, estadual e federal, o primeiro corte é ali no, né? na cultura, rapidinho. Né? Sem, pe sem pestanejar. Então, assim, as pessoas não ligam. Leitura mesmo. Um terço da, 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 do Brasil, de, dos municípios, não tem uma biblioteca pública. E mesmo assim, as que tem, como Rio São Paulo, são bem mais... Tem assim, não é uma para bairro, é, é um para a região, de 4, 5, até dez bairros são contemplados por uma biblioteca pública. Né? Então é muito difícil, sabe? A cultura não é um. Leitura não é. Já, eu, existe gente, se você der um livro de presente, o cara vai falar assim, pô, mas livro não é presente. Eu já ouvi isso. Entendeu? Ah, nossa. <risos> para mim livro é o presente. Sabe, eu não... É o maior presente que alguém pode te dar. É, né? Sabe, assim, é um presente transformador, ele transforma e se transforma. Se você lê um livro, um livro, é. determinado livro. Inclusive, dois... né? Hã? O, primeiro,
0: o primeiro livro que eu ganhei de presente foi esse, né? Foi Crianças da Escuridão. Foi o, o livro que eu. Foi um livro que eu ganhei de presente.
1: Outro dia eu vi essa frase mas de um garoto mexicano, porque ele tem uma edição em espanhol que foi publicada na editora do México. Né? e aí ele falou que o, ele teve um concurso de pintura de desenho, sabe o que, é na, na escola dele lá no México, e o primeiro livro que ele ganhou foi em, 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 lá não chama Criança Escuridad se chama Em La Oscuridad né? e ele, ele, ele ficou tão fissurado no livro, que ele mandou ele, ele passou um tempo, agora está com 20 e tantos anos ele, ele viu me encontrou no meu perfil no Facebook fez, mandou uma mensagem, se tornou meu amigo para falar isso né? então assim, é é uma coisa fantástica, quando você ouve isso, você que é o autor, o cara que escreveu o livro, pô, é, como diz a propaganda do cartão, não tem preço. Sabe? Sinal que você ficou nas. Na, na... Porque o livro, assim, ó, ele, ele em princípio é uma coisa, estrutura física. Né? Papel, impresso, tipograficamente, vai lá. Mas quando a pessoa lê e a pessoa de tal maneira gosta daquele livro, aquilo é colocado na biblioteca é, mental da pessoa. Né? Sabe? E aí o papel pode até sumir, mas está aqui, ó tá aqui dentro. Eu sei porque assim, quando era criança, uma das coisas que mais me apaixonou, eu falei de Londres, porque meu sonho desde sempre, quando era criancinha, era ir na casa do Sherlock Holmes. Aí, final... Ah, eu Sherlock Depois eu fui descobrir que não existia a casa do Sherlock Holmes, mas não interessa, eu queria conhecer, porque é. eu descobri que a Prefeitura de Londres inventou um espaço lá, construiu como se fosse a casa dele, ele nunca morou lá, não existia
0: aquele. E nunca. E não existe o 221B, né, existe, ele foi no...
1: O B nunca existe. É,
0: nunca existe o B. Mas eles
1: fizeram a prefeitura, sabe, um pouquinho mais inteligente do que a maioria das prefeituras? O cara comprou um pedaço do 221 e montou como se fosse o escritório dele. É um museuzinho, tem uma lojinha inevitável, mas... Aí eu sempre quis conhecer, então todas as histórias de Sherlock Holmes estão na minha cabeça. Eu sou um apaixonado pelo personagem quando era criança eu achava lindo aquelas histórias coisa e, tal, e ficaram todas elas aqui na minha biblioteca, tem um setor assim, Sherlock Holmes, tudo o que é Sherlock Holmes está ali na, na minha cabeça então assim, eu acho que, que o livro, livro de verdade é esse isso é igual você falou do Fahrenheit 451 não sei se você lembra o livro mas eu lembro também da cena do filme a última cena é exatamente isso um monte de gente que leu determinado livro e se apaixonou pelo livro eles ficam recitando trechos do livro e aquele faz aquela confusão de gente falando trechos de vários livros diferentes para em última análise dizer que não tem jeito. Você pode queimar o livro físico, mas o livro mental não sai, você não tem como, sabe?
0: E no final do livro é bem melhor porque o eles não, não decoram o livro, mas não decoram nesse sentido, porque decorar significa trazer o coração no latim. Eu sou apaixonada pelo latim, uhum. apaixonada. Então, mas assim, é, ele simplesmente sabe de vários livros, e não é no, no sentido literal, mas ele sabe o sentido, que é o mais importante. Porque também não adianta você decorar uma coisa e saber, sair falando um poema muito, muito famoso por aí e não saber o que ele significa.
1: É, aquela história da criancinha na festa de antigamente, que a mãe achava bonitinho reunir todas as visitas e botar a criancinha no meio, recitando mecanicamente aquele Minha Terra tem palmeiras onde canto, sabia e vamos embora. Né? e a, a, o sentimento que aquele poema provoca ou seja o que motivou o, o poeta a escrever aquilo sabe o cara estava fora do Brasil e sentiu uma saudade brutal da terra dele né onde inclusive ele morreu no naufrágio voltando para a terra dele né ele ele falando da minha terra tem palmeiras onde Campos Abiá você sente o que ele está sentindo ou seja ele está muito tempo fora daquele lugar e ele sente um, uma necessidade de estar em contato com aquilo quer dizer ou seja ao, ao ler o poema você pode declamar mecanicamente mas quando você entende o poema, você interage com o poema e sente o que o poeta sentiu ao escrevê-lo, né? Acho é, que isso é bonito. E
0: eu, a melhor coisa é isso, né? A melhor coisa é isso. Eu escrevo poemas, uma vez um cara comentou assim, ele foi pelo Twitter, eu não tenho Twitter, quem, meu namorado que tirou o um print, o Kaique, tirou um print e, e me mandou. O cara pegou e falou assim, Raquel, por favor, nunca pare de escrever, gente. cabelo. É, você
1: foi necessária. Você é necessária para ele. Muita gente pergunta isso, né? Essa questão porque se a arte é isso ou aquilo. Eu acho que a a, o, a melhor frase, não sei nem se é dele, mas quem falou foi ele, então vou dizer que foi ele. O Ferreira Goulart falou que a vida só não basta, entendeu? Só viver, acordar, escovar os dentes, tomar um café, ir para o trabalho, voltar do trabalho, ligar a televisão, né? Isso não basta para o ser humano. Né? ele precisa de, de mais do que isso e um mais do que isso é, entre outras coisas, a arte um poema um, um, sei lá, um, um gibi qualquer tipo de arte que vai colocar é, é, coisas naquele queijo suíço que é a vida do ser humano né então, não sei mudar, todo mundo pergunta se, o, o Maritano falava que o livro não muda o mundo, o que muda o mundo são as pessoas, mas a pessoa tem que ser mudada e para mudar as pessoas é a arte que muda as pessoas né? a arte que lembra que nós somos humanos a arte não é feita por uma máquina a arte é feita por um ser humano, uma pessoa que pensa que sofre, que experimenta que às vezes ilude, né? porque tem gente é uma das coisas mais engraçadas é que certos livros o, o, o cara pensa todo mundo tem a tendência de achar que aquela história é real eu sempre digo que essa história baseada em fatos reais é uma bobagem porque não existe nada baseado em fatos em reais tudo é baseado em algum fato real Maior ou menor escala, mas é Então assim, as pessoas têm a tendência De achar que é real o que tão, estão lendo E, e para um autor Quando o cara confunde, eu tenho um livro Meu best-seller, ele fala do, conta a história De um garoto que tem AIDS E como eu escrevi em, em primeira pessoa Parece que é o cara contando o que aconteceu com ele Muita gente durante muito tempo achou que Eu era um portador né? É, não, quando eu ia nas escolas Era até hilário, porque eu sou gordinho Aí chegava desse tamanhão, assim, a ficava olhando, uma vez um, um lá do sul, acho que em Santa Catarina, ele falou para o outro, assim, bem baixinho, quando eu estava indo pro palco. Eu acho que a doença ainda não se manifestou, né? <risos> <risos> eu achei que tive que rir, porque... <risos> é, aí diz, não é brincadeira, mas o comentário foi tão hilário que eu tinha que rir. É, então, assim... Então, o, o meu
0: livro favorito, ele é, é dado como vilão. De o autor não era o vilão. Eu, eu já escrevi poemas em primeira pessoa Que não eram sobre mim Eram sobre outras pessoas Eram sobre outra realidade E mesmo assim Você escreve em primeira pessoa Porque você pega e você leva o cara si. Não é porque está escrito Como se fosse você Que é, é você Porque você sentiu por
1: ela A minha, minha profissão é a melhor profissão do mundo Porque é, além de me dar dinheiro Como sou profissional Ela me dá muito prazer, sabe? né ela é, é assim saber que você está interagindo com outras pessoas é gostoso demais não né? saber talvez hoje nesse mundo que todo mundo é medido pelo sucesso pela quantidade de dinheiro que ele tem na conta bancária eu seja um fracasso né mas olha eu posso te garantir eu pessoalmente me sinto um verdadeiro sucesso porque esses esse testemunhais você como o cara falou do que seu seu poema ele adorou coisa e tal quando você encontra gente que comenta dos seus livros, coisa e tal, isso para mim isso é sucesso, porque você tá é, sendo a noção de utilidade é uma coisa que é muito muito arraigada em mim eu, eu tenho que ser útil, sabe você pode ser útil dando uma, uma informação sobre uma rua aqui perto que o cara está querendo chegar ou, ou escrevendo um livro que vai fazer o cara enxergar um, a vida de um, por um outro prisma isso para mim é muito importante
0: E esse foi o nosso Expresso do dia com essa pessoa muito especial. Estou muito feliz de ter conversado com, com ele sobre essa obra. Existimos um pouco do assunto, mas é, essa obra em específico a, abordamos mais os aspectos gerais e sociais que estão muito presentes nessa obra. É um livro que eu recomendo muito. Já recomendei em vários outros testes então, não, há, não há nenhuma dúvida não porque ele está aqui que eu, que eu estou dizendo isso. Então, é, se você gostou disso Quer participar do nosso bate-papo Gostou do livro, não gostou do livro Quer falar alguma coisa Mande um e-mail para a gente Fala no facebook, no chat Manda um sinal de fumaça A gente vai te ouvir e vamos te responder Espero Espero que te respondamos Porque às vezes não vem Então termino esse expresso Recomendando a própria obra Que está sendo aqui, aqui Comentada é, nós temos também nosso outro, nossos outros dois podcasts, que é o Caputino Cash, nosso prato principal. Só que é só uma entrada ou a sobremesa. Eu não sei se é a entrada ou a sobremesa. Diz que é a sobremesa. O, é, temos o nosso prato principal, que é o Caputino Cash, às quintas-feiras, falando de um assunto de uma maneira bem mais detalhada pelo menos tentando o máximo. É, nos ouça no Cappuccino Cast no 24 Frames por Café. Assine o nosso canal no Youtube que é o Cappuccino Time. É só colocar lá em canais porque senão não aparece no YouTube. Nunca aparece. Mas eu coloco nos canais que aparece sim. O... Também temos a nossa página nosso site que é o www.bookstimebrasil.com.br que é o nosso cantinho com tanto amor que nós temos muito amor mesmo Que colocamos ali Então, bom café da manhã, bom café da tarde Bom café à noite Não existe café da noite, mas eu uso café A qualquer manhã que eu uso Simplesmente tudo de bom Tchau Tenta desligar a câmera que gasta menos internet. Aí não tem tanta travação. Não trava tanto. Tenta, é, tente desligar a webcam que gasta menos internet. Estou. Estou te ouvindo. Só que está cortando. Isso. A, a conexão melhora. Ela voltou? Como assim? Sim, sim, sim. É, de, tá salvo. Então deixa ele, volta e começa a gravar outro áudio. Esse tá salvo, deixa ele bonitinho. Ué, mas é só pra... É, o... Tem que apertar uma bolinha vermelha aqui pra gravar de novo. Não, não, tem que voltar. É, tem o voltar no celular? Aperta voltar. Não, não. É, parou. Volta. Volta que agora você tá na gravação. É. Isso, tem que, é, tem que voltar, mas assim, tem que tá no tudo zerinho. Pra começar a gravar de novo. Se tem algum número, quer dizer que é uma gravação. Oi? Eu não sei, eu realmente, não sei também. Não, ah, pra tirar som, é que tem que voltar. Ah, sua esposa tá aí? É que eu tô meio enrolada aqui. Ai, o som tá ruim. Não, não, mas é não, não tá gravando. Você tá tocando a gravação, não tá gravando. Então, mas é, é que tem que tirar, é, volta. Tem que voltar no celular? O botão que volta. Tu sempre volta. Tem um botão que sempre volta tudo. Ou fecha. É. Tenta fechar o gravador e abrir de novo. Não, ele não tá gravando, ele tá mostrando o tempo. Ele tá mostrando Desculpa. Travou. Sim, porque essa gravação é nova. Mas tem que voltar tudo. Volta tudo. Fecha oh. se, se de preferência, fecha o aplicativo. Você tá salvo. Tomara que esteja salvo. Não, mas é que ele tá tocando porque foi gravado. É.. Me mostra, espera, liga a câmera e me mostra tudo que tá no seu celular, que aí eu, talvez eu consiga, talvez eu consiga entender melhor. É que assim é, isso, tá bom, deixa eu dar uma olhada, deixa eu ver de pertinho, tá play, uh, aqui tem um concluído, coloca concluído, porque essa gravação tá concluída. Isso aí ele só tá me mostrando, deixa eu ver, deixa eu ver agora. Isso, salvar a gravação. Agora salva a gravação. Agora vamos começar outra. Isso, agora pode começar de novo, agora vai ser outra gravação. Isso, certo? A vai Pronto,
1: tá certo. Ai meu Deus. Nada como ser ignorante tecnológico. Deu ser. Pode passar isso na íntegra, o pessoal vai morrer de rir, viu?